0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста Все вместе. Подкаст Все вместе это первый подкаст о социальных проектах в России. Сегодня у меня в гостях Ирина Рогалева, директор и художественный руководитель молодежного включенного театра Питер Шет. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как у вас появилась идея создать такой прекрасный театр?
1: Ну, в общем, наверное, не случайно. Я вообще в социальной сфере достаточно долго работаю, у меня свой ребенок инвалид, и 30 лет я имею опыт работы с инвалидами. А пришло это потому, что я работала на социально-революционных программах, это летние программы, когда э, ребята-инвалиды ездят в лагерь. И вот я там начала, я увидела, что такие талантливые ребята есть, и с ними работать нужно дальше для того, чтобы ну, как-то развивать их. И я в 2003 году создала такой театральный кружок. Ну вот дальше кружок вырос в театр. Вот нам уже пошел 2011 год, в прошлом году у нас был юбилейный вечер. Нам было 10 лет. Это здорово.
0: Что за эти 10 лет произошло? Что изменилось? Какие были
1: такие основные достижения? Очень много изменилось. Во-первых, выросли дети. На 10 лет они стали старше. Они пришли, конечно, другими ребятами. Кто-то не мог говорить. Кто-то очень плохо ходил. Ну, по-разному были, по-различные были причины. Сейчас я хочу отметить, за 10 лет это... Знаете, это земля и небо. Потому что тот, кто не говорил, начал говорить. Тот, кто глазами не видел, смотрел только в пол, начал. Вот сегодня вы увидели, наверное. Александр Вартанян, он вообще смотрел только в пол. Он никогда не смотрел в глаза. Сегодня вы его увидели, как он делает лепса. Причем никто ему не показывал это. Это все, вот знаете, у него все само идет. Вот это та эмоция. Которая никогда не проявлялась в него, и только последний, вот, наверное, год. Вот, вот, наверное, стоило 10 лет заниматься так, чтобы получить вот это. Я сама в вообще. Угу. И очень многие ребята, что они получили за эти 10 лет? Очень многие э, научились самостоятельности. Э, теперь уже не мама их возит в театр, они ездят сами. Я думаю, что это очень угу. большой шаг для ребят э, к тому чтобы быть самостоятельными, ну и, конечно, в социуме близко.
0: Что вообще из себя представляет театр? Какие у вас есть основные направления работы? Ну вот если просто описать типичный день театра или можно подготовку к какому-то проекту, какие перед вами стоят задачи сегодня?
1: Вот что касается задач, наверное, с последнего вопроса, да? Я сама ставлю задачи, я хочу, чтобы эти ребята жили в нашем мире он, конечно, сложный, такие развороты, перевороты дает наша жизнь, но поскольку мы не имеющие проблем, здоровые, мы как-то адаптируемся к ним, хорошо или плохо, то этим ребятам еще сложнее. Поэтому очень хочу, чтобы они жили в этом мире, чтобы были коммуникабельны, чтобы не боялись людей, реагировали так же, как реагируем мы, на все сложности нашей жизни. Mm-hmm. Это вот что касается... А для этого, собственно говоря, что я делаю? Это реабилитация и это социализация. Это не просто так. Вывел ребенка-инвалида на сцену и там вокруг него поплясал. Да? Здоровые могут так делать, на самом деле. Я хочу, чтобы он сам выразил все то, что у него есть внутри, вот на сцену, вот зритель. Вот все его эмоции, которые живут внутри. Они же живут, их только нужно вытащить. Ну, это вот, понимаете, это, наверное, нужно было прожить 10 лет для того, чтобы это произошло. Вот. что касается. Это вот как бы последний вопрос, да, то, чем я занимаюсь. Я, честно говоря, начиная 10 лет назад, я не думала, что это перерастет вот в такой театр. Не думала. Я вот Хотела какие-то подвижки, посмотреть, как ребята меняются. Вот это очень важно мне было. И когда я увидела абсолютно другие глаза, когда они на сцене, я поняла, вот что, чем нужно заниматься вообще. Для того, чтобы зритель, это тоже одна из задач, чтобы зритель видел, понимаете, ну, наверное, эмоционировал в этом плане, что вот такие ребята имеющие проблемы, совершенно спокойно ведут себя на сцене, делают смотрибельные вещи, то есть приятно смотреть их, да? И, наверное, чтобы зритель задумался, если вот такие ребята, имеющие различные проблемы, вот такое делают на сцене, то почему я, имеющий руки, ноги, голову, мысли, все чего-то, может быть, в этом мире не доделываю? Вот.
0: И к первому вопросу возвращаясь, какие основные проекты есть у вас, какие направления работы, что вы делаете со своими детьми, какие у них есть занятия, как они проводят? У нас есть
1: занятия, у нас есть занятия, ну как в общем-то в обычном театре, мы занимаемся в Доме молодежи Форпост сейчас, там как бы предоставили помещение, там есть сцена и мы там работаем, вот. Занятие как занятие обычное, только единственное, что, конечно, по разным активностям я веду для того, чтобы ребята не уставали. И вы знаете, у нас, например, три часа идут занятия, и они практически без перерыва, они идут, как одна минута пролетела. Понимаете, когда меняешь разные активности, ребят развиваются очень интересно. И стихи учат, и читают, и в общем вот мы сегодня какую-то маленькую честь показали вот то, чего они достигли. Потому что Ваня Ясточкин, имея синдром Дауна, он ведь у нас даже не разговаривал. Ну плохо, они, как правило, плохо говорят. Но Ваня поет. Ваня запел совсем недавно. Вот потрясающе. Ну, в общем, с Ваней, конечно, тоже вот э, и мама вот просто в шоке, потому что Ваня стал самостоятельным. Она всегда, она говорит, я думаю, что я всегда буду за руководить. А сейчас все. Она говорит, у меня началась другая жизнь. И я поняла, что Ваня может. И вы знаете, это одна тоже, наверное, из главных задач, когда эм, работа с родителями. Родители должны понимать, что они, как бы то ни было, должны отпускать ребяток в жизнь. Каким-то образом. Я не, я не знаю, я сейчас не могу. У меня нет такой формулы, по которой нужно четко сказать, вот, вот вы так делаете, и он будет самостоятельным. Нет, потому что к каждому идет индивидуальный подход. И, конечно, тут работа большая, должна быть с родителями. То есть то, что я делаю с ребятами, это должно продолжаться и дома. Вот это очень
0: важно. А кто еще, кроме вас, работает с этими ребятами? Никто. А волонтеры?
1: Ну, волонтеры помогают. Волонтеры, они фактически такие же актеры на сцене. Угу. Ну, помощь, понимаете, они там нет такой помощи поднять. Вот да, ну вот я даже не считаю это поднять там ребят, человек на коляске или что-то такое. Они дружат, они друзья, они такие же, но они обычные. Угу. Понимаете?
0: А как вы находите волонтеров, кто откликается в основном?
1: Вы знаете, в основном это, наверное, студенты. Вот кто-то услышал, кто-то увидел, да, и к нам пришли. Мы ведем достаточно долго уже программу Discovery, она идет в первых числах января. Есть такая программа, приезжают к нам джины, москвичи, джины из Америки, из Голодецкого университета для слабослышащих, единственный университет у нас в мире. Вот. И... Очень много. Вот три дня идет там проект, программа. И вы знаете, как-то мы вписались сразу в эту программу. И она теперь не видит э, как бы программы э, обыч, обычных ребят без нас вообще. Потому что наши помогают обычным ребятам преодолевать. Трудностей, которые существуют в жизни.
0: А если говорить про волонтеров, то какие у них в основном функции, да? Вдруг эту программу услышит кто-то, кому будет тоже интересно к вам присоединиться. Можете ли поподробнее рассказать, что вообще делают ребята, которые
1: помогают? Вы знаете, у нас очень много ведь было вот за эти 10 лет, очень много прошло волонтеров через. Они, конечно, не остаются. Там, знаете, 10 лет с нами никто. Потому что а, у каждого есть своя личная жизнь, да. А, все становятся старше, заканчивают институты, а, появляются семьи, уже появляются маленькие дети. Вот первые волонтеры, которые у нас были, они уже все взрослые, вот, и появляются э, ребята-студенты. Э, ну, вот, вот с этих программ, да. Э, что они делают? Э, вы знаете, что-то, наверное, внутри, наверное, вот так у зрителя, да, вот у сегодняшнего, например, у любого зрителя, который видит э, театр Питершет, что-то внутри проявляется. Вот то, о чем я говорила. Вот что-то я тут не доделаю. Посмотрите, что делает вот этот парень с синдромом Дауна, или вот этот с аутизмом, или вот этот на коляске, который поет просто, да, он живет этим. А ведь у, у, у ребят, волонтеров, у них все есть для этого. Все. Если ты не можешь пить, но ты можешь танцевать. Если ты не можешь что-то другое, то все проявляется, и вот эти эмоции. И вторая задача. Для ребят, которые приходят, студенты. Значит, во-первых, коммуникация очень серьезная идет. Причем с нашими ребятами. Вот сегодня, кстати, кто-то мне задал вопрос уже, когда я шла. А можно пообщаться с вашими ребятами? странный казалось бы для меня вопрос, почему с ними нельзя общаться они что не такие они также общаются, может быть они не скажут вам э, речь какую бы вы хотели услышать, но с ними можно абсолютно понимаете не, не должно быть такого вопроса. Ты бы дошел, э, тебе ответили может быть как-то но увидеть глаза и вы знаете самое важное и все что происходит у нас на сцене, когда приходят волонтеры, когда он в паре где-то работает с, с инвалидом, вы знаете, у него что такое, и я ведь такой же. Да, я сижу на коляске, но я такой. Ко мне подошли, и со мной работают, и со мной разговаривают. Вот эта связка, когда вместе, почему э-м, включенный театр, мы говорим о том, что тут происходит включение среди обычных ребят и необычных, и, наверное, очень важно, чтобы э, ребята приходили к нам, работали вместе, пусть немножко, пусть год, потому что вот у меня студенты э, разных социальных в основном институтов, которые приходят, приходят к нам на практику. Вот. Но вы знаете, что самое, ну, вот как-то важное, может быть, там такое обидное для меня? Я очень хочу сейчас найти тех людей, как, те, которые возьмут эту методику и будут вести дальше. Почему? Потому что... Я уже громко говорю об этом. Почему? Потому что... Потому что коды, потому что идут. Я... Вот то, что я сделала 10 лет. Мне бы еще годиков 20 туда. И я бы 20 лет. За 20 лет я бы сделала еще больше. Я очень хочу, чтобы было больше ребят. Я хочу, чтобы было много групп. И маленьких детей нужно развивать для того, чтобы они росли и уже были. Вот сейчас вот этот коллектив, которому 10 лет. Вот 10 лет они со мной. Они фактически выросли со мной. И вот результат. Я все время говорю о том, что любого ребенка можно сделать вот таким, обычным.
0: Как эти ребята попадают к вам в театр?
1: Имеющие инвалидность? Да. Наверное, когда услышат… Вот Сережа пришел два года назад к нам, его привела женщина, которая услышала про наш театр, и она его привела на коляске. Вот. И он был в таком шоке. Он, он мне звонил, он потом перезванивались, он говорит, «Вы знаете, я, я, про, я даже не подозревал, что есть такое». И, конечно, ребята, э, те, которые сидят дома, они же не знают, что есть такое. Да? Поэтому мы сейчас, наверное, хотим, вот, благодаря вам, может быть, сделаем такую пиар-компанию. Просто не ни я, никто, в общем, ну, мы не умеем этого делать. Мы не пиаримся. Мы говорим, что мы есть. И говорим то, что мы умеем делать. И мы хотим показывать наше творчество. Вот сейчас, может быть, пришел момент такой когда нам необходимо показывать. И нашим ребятам это будет очень хорошо. И тем, кто нас будет смотреть.
0: Как вы считаете, вот вы уже наверняка доказали своим примером, что творчество действительно меняет жизнь ребят с особыми потребностями. Да? Как это происходит, по вашему мнению? Почему именно творчество, почему ребят нужно развивать именно через разные творческие Вы знаете, штуки? ну
1: я хочу сказать, что творчество любого человека меняет. Любого. Независимо. Имеет. Когда он будет заниматься... и Вы представляете, что такое на сцене быть? Это очень важно, они же там меняются внутри. Да? И вся вот эта подготовка. У меня вот сегодня два человека, которые вышли впервые на сцену, два волонтера, вышли на сцену, никто их даже не заметил. На самом деле, они так нервничали, они так боялись этого всего, но все произошло, и никто даже не заметил. Это о чем то это, наверное, говорит о многом. О том, что насколько меняет сцена, насколько меняет театр. А они там готовились, они вот жестовое пение это учили. Ой, мы, наверное, провалимся. Представляете, да? Это, говорят ребята, обычные, здоровые. Понимаете? Но когда они были, вот сегодня мне сказали, мы были в коллективе, где такие ребята делают уникальные вещи, мы даже и не не, не заметили, что-то мы там делаем неправильно. Вот, наверное, это важно. Вот это вот свобода раскрепощения на сцене. Вот оно, наверное, дает эту жизнь.
0: А как вы выбираете какие номера ставить какие вообще номера есть? Что вы делаете? Вот Никак
1: не... не выбираю. Вообще у нас авторские работы мы их делаем сами внутри, внутри, когда делаем работу по актерскому мастерству, по этюдной работе. Вот там собираются какие-то маленькие-маленькие крохи, из которых собираются потом номера.
0: Угу. А как вы думаете, вот по вашему мнению, что должен учитывать человек, когда он работает с людьми с особыми потребностями? Если вдруг нас опять-таки слышит кто-то, кто занимается этим, чтобы вы могли ему посоветовать с вашим опытом?
1: Ну, меня очень много, кстати, спрашивают об этом. Знаете, такой четкой формулировки я не дам, на самом деле. Нужно просто любить. Вот, ребят. Угу. Вот просто любовь. И такая идет отдача. Вот... Знаете, мне кажется, я своей энергетикой, но, мне кажется, я получаю больше от них энергетически, наверное, вот, вот, вот этим. Что нужно? Да вот я говорю ничего, собственно говоря, желание и любовь.
0: И тогда есть очень часто такая дискуссионная тема – это барьер между людьми и людьми с особыми потребностями здоровья. Тогда вопрос – как его преодолеть, по вашему мнению? и ну, Наверное, вот, как его преодолеть? Очень многие боятся же контакта со солнцем. Но
1: почему? Мне может вопрос быть, потому, такой. Что, мне
0: кажется, может быть, потому что они боятся, что они не такие, как э, ты, например, и что-то произойдет, может быть, как-то произойдет недопонимание, не получится найти общий язык, ну, страхов много. А если
1: попробовать? То есть вы считаете, что нужно просто пробовать? Конечно. Mm-hmm. Нужно просто подходить, спрашивать, говорить. Вы знаете, не знаю, может быть, вот мы были. И в Америке, в общем, я во многих странах была, я видела. Я видела отношения людей. Вы знаете, меня потрясло по отношение к людям. Вот мы идем с колясками. Да? Я как все я все время с детьми. А, слушайте, к нам люди подходят. Здравствуйте, вы откуда? Мы смотрим, что вы не американцы, там, да, разговаривают с нами. Мои дети были вообще в шоке, в восторге от того, что просто люди идут и просто общаются. Почему мы так не общаемся? А почему? Не знаю.
0: Давайте что-нибудь менять. Как вы думаете, что нужно делать? Я бы
1: поменяла вообще. Честно говоря, вы знаете, вот когда приходит к нам в Питершет, наверное, нам очень многие говорят: у вас такая аура абсолютно другая, вот к нам приходит, да. Наверное, может быть, громко это будет сказано, но все-таки мы создаем тот мир, в котором жили все бы люди. Вот угу. пусть это будет пока наш маленький мирок, да. И мы, мы, мы же не, не закованы в этом мире. Да? Угу. Мы открыты для мира, мы открыты, поэтому, наверное, вот сейчас мы говорим, ребята, приглашайте нас, мы будем показывать, мы будем общаться, мы будем говорить. А потом, знаете, вы много видели инвалидов, которые ходят по улице? Вы много нет. видели инвалидов, которые на сцене? Вы много видели в кафе или в ресторане инвалидов? Нет. Почему?
0: Потому что инфраструктуры нет.
1: Вот. Значит, смотрите, с малого начинается. Подготовьте все, чтобы мы могли попадать туда, да? mm-hmm. Мы очень много говорим о доступной среде. Давайте делать это, вот. А дальше уже пойдет, Когда молодые люди будут приходить в ту же кафешку посидеть, да? в тот же Макдональдс там они зайдут, или они в ресторанчик придут, или они на дискотеку придут. Знаете, у нас такой опыт был, на самом деле, mm-hmm. очень давно, как бы на дискотеку привели ребят на колясках. Их не приняли, сказали идите. То есть не это не для вас. Угу. Вот. Но это было давно. Мне кажется, сейчас все-таки происходит улучшение. Может быть, мы и театр наш для этого, чтобы что-то стало лучше вообще в этом мире. Да? Вот девчонки, которые сегодня нас смотрели, мальчишки, они, конечно, там эмоции переэмоционировали. Но я думаю, что они что-то получили угу. от того, что они увидели сегодня. Угу.
0: Как вы считаете, если, например, развивать такие истории в разных городах, создавать театры, и если уже все таки взять за аксиомы, что творчество действительно является такой классной возможностью для ребят развиваться, то что бы вы могли посоветовать, с чего нужно начать, чтобы запустить вот такой вот театр? Какие нужны для этого ресурсы?
1: Про ресурсы это сильно. У нас их нет. Значит, мы в общем... У нас есть спонсоры такие небольшие, которые нам дают ткани, тряпочки, мы шьем костюмы. Я считаю, что театр без костюмов быть не может. И тем более, что костюмы мы применяем, значит, закрывая недостатки ребята, и открывая достоинства. Это можно сделать костюмом. Но это тоже одна из уникальностей, на самом деле. Это очень важный момент. Вот сегодня даже мы сидели просто в наших вот, да, майках. И то как-то было не сильно заметно, что ребят на колясках, ребят, собственно, осталось да, не особо видно. Они были в едином целом. Я очень хочу, чтобы такие театры были. Очень хочу. И много. И в разных городах. Почему? Потому что это будет сделано для тех людей, которые сидят сейчас дома, у которых возможности огромнейшие, потому что кто-то умеет петь, кто-то умеет читать стихи, кто-то умеет писать стихи, кто-то умеет э, писать сценарии, кто-то умеет что-то делать вообще. Когда есть хорошие руки, хорошо ноги не ходят, но есть руки, есть голова, есть голос, есть глаза, и это можно использовать в театре. Почему я говорю про творчество? Кто-то умеет шить. Вот мы сейчас открыли мастерские, и ребята шьют у нас костюмы сами. Понимаете, кто-то ручной вот Анечка у нас на коляске сидит, у нее ручная работа. Великолепно, причем она сама все делает, она сама придумывает, ушники мы там расшиваем. Вообще все это возможно для наших ребят. Понимаете? Вот поэтому чем, чем мне кажется, чем больше будет э, таких театров. И, конечно, надо встречаться, конечно, надо говорить об этом, да, говорить по методикам. Я вот методики сама создаю, на самом деле, да, я читаю литературу, и, честно говоря, больше опытных вещей, потому что то, что я вот прочитала, и я выношу это на сцену ребятам, на репетиции, что-то не отработалось, значит, что-то не так, да, а иногда вдруг вот, вот Пошло. вот все. Я сама удивляюсь, до сих пор сижу, я удивляюсь на, э, на репетициях, что они делают. Это уникально. Вот репетицию надо снимать вообще, как спектакль. Угу.
0: И тогда что же нужно сделать, чтобы такие театры появились? Какие нужны для этого ресурсы? Если, например, человек захочет сам создать театр, куда бы вы ему посоветовали пойти, с чего начать? А-а-а. Может быть, вот как-то куда обратиться? Или если даже он будет один, то В что институт? ему
1: делать? В институт учиться на режиссуру, но говорить о том, что я буду заниматься именно с такими ребятами.
0: А как вы думаете, учитывается такая специфика при обучении режиссеров? Тогда
1: почему он должен... А надо говорить? говорить об этом. Вы знаете, я думаю, что и в институтах не знают, вы понимаете, да? Что ведь режиссер может работать и, ну, создавать театр везде, mm. правильно, да? Mm-hmm. Но он говорит о том, что со здоровыми. Конечно, специфично на самом деле. Ну, вот я училась этому, но... Я была связана с спецификой, у меня уже был театр, когда я училась в режиссуре, у меня был театр, и поэтому то, что я получала, да, я применяла это на сцене, я я проверяла себя, правильно ли я это делаю, то есть у меня были эти ребята. Может быть, э, те ребята, которые будут с ректором, наверное, разговаривать, с институтами надо говорить, что надо принимать, ведь сейчас, знаете, вот социальной работы очень много ведь, да, психологи, социальные работники, а где они? У меня вопрос: они где все? Скажите, они все уходят в норму? Да. И никто не работает с ребятами с отклонениями в развитии.
0: Как вы думаете, с чем это связано?
1: Деньги. Если бы оплачивали, вы понимаете, какой безумный труд идет, собственно говоря, в центрах социальной реабилитации? Там есть какая-то доплата 0,38 такая есть доплата uh-huh. значит да потому что работаешь с этими а здесь вот в театре я работаю фактически знаете, 24 часа вот сейчас э, я еще кстати об одной программе скажу солнечный дом который мы ведем я забыл про нее вот а работает 24 часа всегда с ними на самом деле и ну, это должно как-то оплачиваться я работаю бесплатно uh-huh. вот uh-huh. понимаете я пишу проект вот Написала на субсидию, мы не дали ее. «Солнечный дом». Вот, значит, совсем недавно, А-а-а-а. это тоже родилось, собственно говоря, театра, когда я <coughs> стала проводить актерское мастерство, работу с виртуальными предметами, я когда стала говорить, например, налейте чашку чая, или там нужно вытереть стол, нужно взять тряпку. Знаете, они не умеют это вытереть. Не потому, что они не сделали, они мне не сделали, не потому что они этого не смогли сделать, они просто не умеют это делать. Вот я когда это поняла, я поняла, что надо что-то делать. А вообще у меня была мечта такая, вот создать просто лагерь такой. Ну вот, ну, я называю лагерь, но вообще сейчас это уже получилась такая программа, солнечный дом, замечательная, где происходит обучение бытовым навыкам. Там, знаете, коммунно, ребят, там без родителей, ребята. И они сами все делают. И я их учу. И сейчас уже вот те, кто уже прошел четвертый год уже, да, у нас эта программа, очень многие умеют. Уже мне, собственно говоря, я как наблюдатель, да, но мне нужны туда специалисты. Много, потому что ребят много уже приходят, да, приходят новенькие. И мне, что самое интересное было, что не я учу, а уже вот эти ребята, которые прошли, и они уже учат, как надо вымыть посуду, как надо это все убрать. Вы знаете, это потрясающе. Родители вообще в восторге.
0: Какие у вас планы на будущее есть?
1: Я очень хочу, чтобы у нас был театр. Я ищу сейчас помещение в городе для того, чтобы, понимаете, театр остался для этих ребят. Чтобы находились специалисты, которые придут и будут работать с этими ребятами. Для того, чтобы были спектакли, концерты для обычных людей. И я хочу, чтобы вот этот коттедж, который у нас есть, и вот уж нужно сделать для ребят, оставив, потому что это мы сделали там мастерские. Ребята и отдыхают, причем достаточно активно, и мы там шьем костюмы, и мы там разное придумываем, фантазируем. В общем, у нас там жизнь.
0: А как вы находите места для выступлений и где вы выступаете в основном? Мы... Вы
1: знаете, нас приглашают. Мы не находим, нас находят, да. Mm-hmm. А, ну вот, очень же много фестивалей всяких разных проходят. Мы бы, конечно, хотели сами. Почему опять? Я настаиваю на том, чтобы у нас был свой театр, где мы бы совершенно спокойно могли показывать и спектакли, и концертные а, какие-то <кх> концерты делать для а, людей. Почему? Мы могли бы и для бабушек сделать, например, да, в 9 мая, мы, мы совершенно спокойно. Какой это другой вопрос. Мы бы сделали концертную программу, мы бы сделали какой-то спектакль. Uh-huh. Понимаете? Это же надо показывать. А пока вот эти условия такие нас приглашают, то, что у нас есть, мы везем это. Uh-huh. А делаем новое, а где показывать вопрос? Uh-huh. Вот у нас есть замечательный номер, живи земля. Он, конечно, уникальный, он поставлен на музыку Майкла Джексона. И Мы говорим о том, что надо возрождать землю, надо жить, надо жить в мире. Это сейчас очень актуально в связи с нашей Украиной.
0: Как вас найти какие-нибудь контакты? Может быть, есть группа ВКонтакте или.
1: Филофаз? У нас есть группа ВКонтакте, Молодежный включенный театр Питершет", и мы там. Uh-huh. У нас есть uh, petershed.ru, у нас есть сайт. Он, правда, не раскрученный, потому что некому раскручивать. Uh-huh. Не, не умеем этого делать. Uh-huh. Вот. И еще там девочка у нас открыла, значит, русский питершет.рф. Uh-huh. И там можно найти о нас информацию.
0: Uh-huh. Спасибо вам, Ирина, большое.
1: Как я хочу? чтобы после этого репортажа кто-то пришел, кто-то нашелся, может быть даже э, ребята, имеющие инвалидность, э, кто-то из волонтеров, который сказал ⁇ Я хочу быть угу. в этом театре ⁇ Было бы здорово. Угу.
0: Спасибо вам большое. Спасибо вам. Угу.